0: a Zaza, siamo molto contenti di ospitarlo c'è Peppe Lanzetta Salve a tutti Buon pomeriggio Peppe Ranzetta, attore, scrittore va bene diciamo due, non ci affolliamo troppo con i ruoli perché sono veramente veramente tanti lei quale preferisce Ranzetta?
1: io direi comunicatore ecco sostanzialmente eh, perché nella mia vita poi ho cercato in varie fasi di essere piuttosto, l'uno piuttosto che l'altro mm, mi piaceva fare l'attore eh, ora che ho un po' mollato magari ritorno a essere protagonista in un film, quindi cioè, il rapporto è con le ansie, con le, con le cose che tu, come dire, eh, quando tu volevi, volevi il successo, volevi la, la notorietà, a un certo punto certe cose non, non sono arrivate per come tu volevi, allora le hai un po' mollate, però sostanzialmente poi... Il cammino è lungo, tortuoso e mentre fai altro poi ti rendi conto che devi andare su un red carpet e dici ma non è che mi interessa poi tanto, però ci devi andare perché fa parte del gioco.
0: Un cammino, quello di Pepe Ranzetta, che a volte si articola e si anche attraverso la produzione letteraria di un libro. E eh, da poco in libreria Sognando L'Avana, lo ha pubblicato la casa editrice 100 Autori. Senta Ranzetta, mi colpiva che la struttura, diciamo così, narrativa sì. di questo romanzo fa uso di un condominio, di un palazzo, sì. di cui si raccontano le storie degli inquilini, che è anche la scelta fatta da un altro narratore di periferia, in quel caso le Borgate Romane, penso a Walter City, nel libro Il Contagio per Cena naturalmente di maestri come George Perec, come va questa scelta
1: immobiliare? Beh, sì, in realtà praticamente tutto nasce da uno spunto se vogliamo post cabarettistico, nel senso che a un certo punto io guardando un po' la televisione, vedendo che si beccavano i nostri politici come galline in un pollaio, la sera pensavo, dico, ma non sono diversi dalla signora del primo piano, da quella del terzo, dalla signora che fa la pastiera in un certo modo e litiga con quell'altra, che una ci mette il grano intero, l'altra il grano passato. Quindi ho immaginato questo scenario nostro politico, diciamo questa Italia povera patria, un po' come una sorta di condominio di persi dannati e disperati che però hanno voglia di vedere se domani spunta il sole quindi sostanzialmente il condominio diventa una metafora del paese e e la protagonista pur di scappare da questo condominio sogna sogna all'Havana, sapendo che ci sono delle difficoltà anche lì ma principalmente perché lei ha bisogno di sognare qualcosa e quindi sognare lavana perché qualcuno gli ha raccont- raccontato di cose
0: fantastiche, in realtà
1: è solo il mito, ecco il desiderio.
0: In realtà è un mito, e un desiderio che poi arriva in una periferia degradata di Napoli, Ponticelli in particolar modo il rione Incis, che forse ai napoletani dice molto a chi sta fuori dalla città e dice qualcosa di meno. Lei, Lanzetta, torna a raccontare quel mondo di periferie, quel mondo di degrado, del Bronx che Lei era caro e mi colpiva quasi una specie di cortocircuito con un suo precedente titolo, Figli di un Bronx minore, 1998 Feltrinelli, quasi come se quei figli fossero diventati padri.
1: Dunque, sì, eh, una piccola correzione: Figli di Bronx è del 93 e del 93, quindi esattamente 20 anni fa, e in realtà, questo oh, sognando l'avana viene a essere una sorta di. Ehm, una riscrittura antropologicamente cambiata del cambiamento antropologico che c'è stato nella, nella, nella città cioè io in realtà come i pittori che fanno lo stesso quadro che hanno una nota uh, uh, di colore come il, jazz, il jazzista che usa quell'accordo particolare tu lo riconosci se senti il sax di Gato Barbieri tu dici Gato Barbieri se senti Chet Becker tu dici Chet Becker è la stessa cosa, io credo eh, di aver voluto fare nella mia, nella mia scrittura. Un modo anche sincopato di scrivere, un modo anche ribelle, ecco, nervoso. Dopodiché, eh, vent'anni fa raccontavo quella che era la mia città, quell'umanesimo, quell'umanesimo che però trovavo anche nelle, nei sobborghi parigini, tant'è che quando c'è stato il film di Cassowitz L'Odio, io oh, non mi sono meravigliato perché ho capito che la mia periferia stava a quella di Parigi come quella di Parigi poteva stare a quella di Berlino, cioè era un luogo dell'anima, non geografico.
0: Senta, Ranzetta, a proposito di periferie, quando lei scrive dei margini delle uh, città, della città, della sua città, che tipo di sguardo sente di avere Ma su sicur- quei posti? Sì, sicuramente non uno sguardo... È cambiato negli ultimi anni? È più, meno indulgente, più indulgente?
1: Guarda, io ho una sorta di, uh, come dire, di, 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 di carezza, una carezza della sera per i miei personaggi. Non li giudico certamente, una, è un'uma, un'umana pietas, voglio dire, amo i miei personaggi e anche quando li amo troppo cerco di non farlo capire. In realtà è uno sguardo uh, distaccato ma amorevole. Uno sguardo di una frase, di una canzone dimenticata in un un, cassetto di di un poeta francese o belga, un cantautore di 30 anni fa, voglio dire sostanzialmente io ho sempre cantato quegli ultimi perché io stesso sono sono stato ultimo, quando ho provato a fare altro ho capito che era mestiere e non, non c'era eh, l'anima ecco
0: Senta, Peppe Lanzetta, sempre a proposito di racconto e del modo di porsi rispetto a delle realtà quanto meno difficili, quanto meno complicate come quelle della periferia napoletana eh, lo stesso discorso glielo volgo sui personaggi se non ricorda quelle polemiche che erano eh, nate a proposito del film di Michele Placido su Vallanzasca no? Vallanzasca gli angeli del male, all'epoca i familiari protestarono, mandarono delle lettere ai giornali. Volevo chiederle questo. Che cosa succede quando la cronaca, quando la cronaca nera, quando il racconto eh, delle gesta di quelle che poi sono, sono dei criminali, sono dei delinquenti, spesso anche degli assassini, viene trasposta sulla pagina o sulla pellicola? Eh, non c'è il rischio, secondo lei, che sulla scorta di logiche legate all'intrattenimento Sicuramente In sì. qualche modo si vende una specie di estetica sì. Sì. del crimine.
1: Sì, sicuramente sì, e questo mi trova perfettamente... Io mh, purtroppo, lo dico, ho preso parte come attore a un, alla prima serie di una, di una fiction che si chiama Squadra Antimafia e eh, con un sommo dolore ho dovuto capire quanto questo, um, questo modo di fare spettacolo, intrattenimento, entri nella testa della gente e gli faccia completamente del del male. Che voglio dire? Voglio dire che eh, l'eroe negativo diventa positivo. C'è questo elogio sperticato del malamente o del del politicamente scorretto e quant'altro. Dopodiché eh, chi impersona questo questo ruolo in qualche modo viene additato quasi come... eh, E' uno sguardo strano, cioè a me mi è capitato di stare in strada, di aver visto dei finestrini che si abbassavano, di persone facce sicuramente non normali, un po' equivoche, che mi mostravano il dito come a dire ok sei sei bravo, sei fantastico, lavori bene. eh, Ecco, eh, in quel momento ho deciso che queste cose qua io non non le avrei più fatte e lo dico perché... Uh, viviamo una città noi qui a Napoli che mh, praticamente è una terra di, di confine dove quasi tutti sono portatori sani di Camorra. Cioè, dire, se tu vai in un bar a prendere un caffè, magari dovresti sapere, dovresti chiedere un certificato antimafia, perché non sai se quel bar appartiene a uno. Il verbo più usato a Napoli è appartenere. Siccome io voglio dire, quello che canto nei miei, nei miei libri, nella mia poetica, è sostanzialmente la, quest'umanità. Uh, che può anche essere sedotto da certe cose, ma inconsapevolmente. Eh, La mia idea di figli del Bronx minore, quindi i personaggi di cui io parlo in Sognando sono personaggi in qualche modo abbandonati, come se loro vivessero una sorta di 41 bis dell'anima, non hanno diritti, non sanno di poter avere dei diritti, nessuno glielo ha spiegato, chi glielo spiega vince. Molto spesso in questi posti eh, la voce più forte la fanno quelli che...
0: Portatori Sani di Camura, 41 bis dell'animo in queste espressioni, in queste crasi, viene fuori naturalmente tutta l'anima dello, dello scrittore Peppe Lanzetta, al quale chiederei prima di salutarlo un, un ricordo del suo rapporto con la radio. Siamo al centro di produzione Rai di radio Napoli, ci sono stati anche grandi saluti con i nostri tecnici. Qui si faceva negli anni, cosa, negli anni 90? Esatto, l'inizio degli,
1: degli anni 2000, sì. Uh, Centolire con uh, di, di Lorenzo Pavolini
0: e Anna Antonelli, Anna
1: Antonelli eh, eh, <ride> poi io con la Rai di Napoli devo dire la verità ho proprio un bel rapporto perché eh, tiro uno, uno scheletro dall'armadio io venivo a fare eh, una sorta di parodia di John Belushi in un programma televisivo condotto da Eleonora Brigliadori e parliamo dell'86 che si chiamava Sotto le stelle era un alieno completo con me c'era Carlo Monni, Victor Cavallo, purtroppo entrambi scomparsi, c'era Franca Valeri e, e praticamente ero in ottima compagnia, però sostanzialmente eravamo quattro fuori di testa, nel senso che diceva questi che c'entrano con il sabato sera nazionale popolare. E, e all'epoca disse se questa è la televisione me ne voglio scappare su, poi fortunatamente ho scoperto che c'era la
0: radio. Che grandissimo scalcagnato poeta che era Victor Cavallo.
1: Grande, amico mio,
0: grande, genio assoluto. Peppe Lanzetta, Sognando Lavana, casa editrice 100 Autori, grazie.
1: Grazie a voi. Ma dove sta la felicità? È asciuta una lenzi sola. Eppure uno fa boom boom. E spara a te, tu spara a me. Ma ha giocato una bolletta per non studia pensare, su la televisione. Mandano tre messaggi a Izumano Poca poco quanti vogliono si fanno zumbinare sta cantando una muezzina mezza ferrovia a rete da masco la sede è lontana, la brucia il fronte uno fa un bum bum la zia di Dina mi sa forra un ma Edoardo non ci abbasti più La gente sta incazzato uscita d'oro senza amato, un fuoco picci pure panzino. Eppure io vorrei sapere a dove sta la felicità. La Russia è il numero un gas, le macchine non battono, si passa e stava arnato, il coro si è gelato. Arrivano gli immigrati, non portano la moneta, te ne la fama peggio di me. lo panino con che è barba, la striscia di casa non trova pace, e intanto a zir di dire, questa mattina, si pagano Boom, boom.